0: 360 je zpátky, vítejte. Andrej Babiš už zase mění klíčového ministra zdravotnictví. Petr Aremberger nedokázal věrohodně vysvětlit majetek a ve funkci vydržel pouhých 48 dní. Na jeho místo se má už zítra vrátit Adam Vojtěch. Naše hlavní téma teď proberu s komentátorem serveru seznam zprávy Jindřichem Šídlem. Dobrý večer. Hezký večer. A se šéf-redaktorem týdeníku Echo Daliborem Balšíkem. Dobrý večer. Dobrý večer. My si budeme týkat přesně se přece jenom trošku známe. Uh, začnu úplně jednoduše. Dneska už jsme viděli odstoupení Petra Arenberga, nástoupení Adama Vojtěcha. Viděli jsme rezignaci Dominika Ferryho krátce předtím, než začal náš pořad. Uh, Ráno jsme ještě viděli kauzu, kterou přinesl web aktuálně, uh, která se týkala ruského dluhu. Zeptám se Jindřicha. Jindřichu je tohle normální, Proto je si považován za kroniku Českého mediálního prostoru. Uh, je to něco mimořádného.
1: Tak trochu se nám to nahrnulo uh. do jednoho dne, jo, to je pravda. A, ale ta země žije jako ve zvláštnímu módu lehkého šílenství jako už uh, delší dobu. Jo. To, že se, to, že se ty věci sešly, tak jedna věc tam zjevně nepatří, protože není jako aktuální. To je ten příběh 30 let starého důležského dluhu, který s okolností vyšel dneska a málem zapadl. Teda já jsem si myslel, já, no, že to je zpráva desetiletí a pak to přemlili ty další zprávy. Ale já myslím, že to je jenom jako logické vevecholení toho, v čem žijeme posledních několik let. Teda. Dalibore?
2: No, tak o, ta zpráva to se objevila v konzorci ekonomie, to je spíš blbost desetiletí, než zpráva, protože jako já to považuji za naprosté selhání a důsledek toho, v jakém katastrofálním stavu ty média jsou, kdy tam vymizeli řídící struktury a někdo, kdo by dával těm zprávám nějakou, nějaký kontext nebo vyžadoval souvislosti. Ještě
0: už nárostne. A co Dominik Ferry a Petra Arenberg?
2: Dominik Ferry, to, to je spíš asi příběh pro mladší generaci. To jsou příběhy, které určitě známe i v naší generaci, ale asi s k ním byl jiný postěh, než jsme znali my a Dominik Ferry rezignoval asi k tomu měl nějaký důvod. Já nevím, já to nechci vůbec soudit vůbec tomu nerozumím. No a v případě tak to je asi nejvtipnější historka ta rezignace a především nástup Adama Vojtěcha zpět na ministerstvo zdravotnictví a to logicky nejsou lidi, že jo, tak Andrej Babiš zkouší to, co už jednou jako vyzkoušel z těch čtyřek nebo kolika ministrů by byl asi nejlepší, že jo, tak jako těch lidí není nekonečně no, mnoho z jeho pohledu, jak ne z mého, ale Takže těch lidí není někonečně mnoho, kteří by to chtěli dělat, kdo by to taky chtěl dělat několik měsíců před volbama. Být ministrem dneska není nic, o co by normální člověk stál, protože s tím jsou spojeny spíš problémy, než než nějaký třeba i profit v podobě toho, že něco dobrého uděláte. Takže... (kým) To patří k nějakému asi zapadá to do toho kontextu, ve kterém žije, některé, ve kterém žijeme.
0: E, my jsme natáčeli, co si o tom myslí občané na ulici a teď si to můžeme pustit. Takhle vidí Adama Vojtěcha a výměnu ministrů zdravotnictví celé Česko. Měl by tam vysky vydržet trošku díl,
1: ale měl by si zamíst přes svým Prahem občas. Vzhledem k tomu té to kauze s těmi nemovitostmi, je to vlastně taky komedie, je to něco neuvěřitelného. Tak, taky si tam mohl vrátit že jestli ještě živej, a už si těch ministrů pamatuju taky víc. Asi je, není kde brát už, no? Uh,
3: ano, myslím si, že to je špatně, že už bychom si zasloužili někoho, um, kdo si umí zamést před svým Prahem.
1: To mě
2: překvapilo. Jako snažil se, ale myslím, že byl trošku slabý. Tam totální bezvládí, kdy už nikdo neví, co má dělat. A pokud v momentě, kdy se ten pan ministr, bývalý pan ministr, neosvědčil, tak si myslím, že asi není úplně jako důvod ho tam dosazovat znovu. To
1: je takové točení v kruhu, je to vlastně směšné jako celá vláda.
0: Tak, Jindro, uh, slyšel jsi, že se mohl vrátit i Luděk Krůba. To chci ocenit, protože ten člověk,
1: ten, ten, pán, ten pán si pamatuje, kdo byl prvním ministrem zdravotnictví samostatné České republiky. To myslím, že jako zná málo kdo z novinářů, takže velký respekt. Uh,
0: Co si myslíš, že se odehrávalo v hlavě Andreje Babiše a taky v hlavě Adama Vojtěcha, že na takovou nabídku kývnul?
1: Je to zvláštní, nevím, jestli se musí odpracovat to Finsko, protože jak jsme se dneska dozvěděli, tak jeho plán a plán téhle vlády vyslat ho jako velvyslance do Finska stále trvá, tak možná, že to je co takového, jinak vážně řečeno, je to jako úplně nedůstojné, jo? jako z pohledu na člověka. A co pak, je jedno, co, jestli to považuje za nedůstojné Adam Vojtěch, ale je to nedůstojné jako v určité zemi. Adam Vojtěch musel odejít ve chvíli, kdy prostě usoudil, že není schopen dál odolávat Andrej Babišovi, mu předsedovi vlády, tak správně v tu chvíli, jako každý měst v tu chvíli, prostě musí odejít. A po třetí roce, co po tom, co jsme tady viděli, tohle defilé, jako spojené z, jako s částečně komickými, ale většinou jako tragickými situacemi, tak se Adam bojí jakoby nic vrací. Já, když jsem to viděl dneska ráno těch 10 hodin v televizi, tu Českou konferenci premiéra, tak jsem jako tomu chvilku nevěřil. Myslel jsem, že Andrej Babiš chvilku počká a pak řekne, jsem si z vás. A on to myslel úplně vážně. Jo. To je uh, jako situace, kdy ta vláda už jako není ani směšná. No, jenom na to nevěřícně se díváte, že člověk, který odešel proto, protože nebyl schopen v jistou chvíli vykonávat tu svoji funkci, se do té vlády vrací. Nikdy nic takového se nestalo. Jediným případ, kdy se minister vracel do stejné vlády na stejné místo byl říčunek, Ale tam to bylo dané tím, že on odstupoval kvůli mimochodem testnímu stíhání, pak bylo čištěné. Takže... Je, jak jsem říkal, já jsem tím začínal, jako v jaké žijeme realitě, tohle je jenom jako další důkaz rozkladu, bohužel nejenom té vlády, ale i toho státu. Děláš satirický pořad? Ano. Dá se ještě dělat satira. No jasně, že jo. I když máš na dneska říkala, že, že to vypadá, že to ta vláda jako dělá podle, podle sloganu řídit stát jako šťastné pondělí. Jo. Ale satéa je záměr, že chcete vyvolat jako uh, smích těch lidí. Jo. Ale tohle je sklep, šklep, jo. tam jako člověk jako nezesněšněje sám sebe většinou.
2: Ale vtipné to je, že jako ty se to snažíš jako tady věcně Vtipný. rozebírat, ale ono to už asi věcně rozbírat nejde. Že? Tady čekáme na ty volby, které budou v září, v říjnu, ano. A které to jako rozseknou a... A Dalibore, co ty si myslíš, se odehrávalo v hlavě Andreje Babiše, když, na, když
0: tohle vymyslel otázka, jestli to vymyslel on, uh, protože týdenník ECHO má taky zkušenosti s Andrejem Babišem poměrně bohaté.
2: Tak určitě, ale Andrej Babiš se za těch 7 let nebo 8 let, co je v exekutivní funkci výrazně změnil, změnila se atmosféra v té společnosti, změnily se taky priority uh, a k to, že dojde k výměně, to myslím, že by se na tom nemělo zapomenout. Andrej Babiš chodí na pravidelný. A, jak se to možná dá říct? Konzultace, to je ten slušný výraz, jako e, e, mi napadá, jenom ten trošičku, ten sproštější, ale tak chodí e, na konzultace k, e, do Lange, byl tam minulý týden, a co my jsme měli tu informaci, tak to byl požadavek e, prezidenta Miloše Zemana, aby Aremberg to skončil. E, očekávalo se, že dobře spíš, že asi na konci týdne a nakonec se dohodli na takovém tom relativně kultivovaném řešení, že ministr rezignoval sám. E, tam je samozřejmě překvapivé, že on si věd, musel být vědom své své nějaké historie a přesto vstoupil do toho veřejného života s těmi problémy, které měl. Je to trochu nepochopitelné, je to jistě asi nějaký typ arogance z jeho strany, ale s tím se už nedá nic dělat. Je tady tři, jsme tady tři měsíce převloubama a do té doby se to musí. To, nějak to, jako... Dalibor,
0: Dalibor narazil na zajímavou věc, která se týká vztahu Andreje Babiše a Miloše Zemana, hmm. protože to není zdaleka první personální rošáda, kterou si tak trošku Miloš Zeman vymodlil, přál, požadoval. Ptal jsem se tady včera ve studiu ministra vnitra Jana Hamáčka, jaký je skutečně vztah Andreje Babiše a Miloše Zemana. On říkal, že je všechno v pořádku nicméně. Z dálky to vypadá, že Miloš Zeman trošku drží v šachu
1: Andreje Babiše. Z dálky to vypadá, že předsedou té vlády je Miloš Zeman. Tak a je, je, je to tak? No tak vzhledem k tomu, co si na něm Andrej Babiš dokázal prosadit jako personální, by to tak mohlo vypadat na druhou stanu, jako zcela vážně nezapomínáme na to, že některé věci udělal Andrej Babiš jako protivůli toho prezidenta jo. a dělal. Jo. Ať už to, že udržel ve funkci šéfa kontrerozvědky, ať už to, že jak si vlastně celou dobu to směřovalo k vyřazení tomu, z toho tendru, a nebo otázka Sputniku, tak tam jako Andrej Babiš nakonec vydržel. To, že zažili ty nedůstojné okamžiky, kdy mu odmítal odvolat ministra jmenovat jiného, a to je důležité, k tomu se říkal bo Petr Eimberga musel nastoupit, protože musel odejít minister Blatný. A ten, a ten taky odešel na přání prezidenta ne, Zemana. Jo. A pokud uh, si ten předseda vlády jako nechá takhle orat tou to vládní sestavu, tak takhle dopadne. Ale myslím, že chci zdůraznit, potrhnout, to jsem řekl mou předtím, že ne ve všem. Ten Andrej Babiš. Přestože máme občas tendenci to tak vidět, tak jako v některých věcech on je schopen tomu prezidentovi efektivně odolávat. Já bych řekl, proč,
2: že, v, je, je, že je schopen odolávat v případě šefa, šefa biskoudelky a to jsem teda, to jsem trochu jako přesvědčený, že Andrej Babiš je po, z, z, je terčem dvou tlaků. Tlaku Miloše Zemana, který ho drží u moci, a nepochybně vláda Andreje Babiše celou tu dobu fungovala díky podpoře Miloše Zemana. Miloš Zeman si za to vybírá daň. Na druhou stranu, myslím, že není uh, nepodstatná ta společná návštěva Andreje Babiše uh, v sídle uh, CIA v Langley, kdy nepochybně i americké tajné služby a domácí tajné služby taky mají nepříjemné informace na Andreje Babiše, takže Andrej v takovém línském kole a je skutečně zajímavé, že toho, že toho koudelku ustál, nicméně pokud vím ještě nebylo jako definitiv, on nebyl definitivně ne, ne, nebyl, 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 ale nebyl,
1: nebyl, 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 nebyl taky odvolán, jo, což si přál ten prezident. Nebyl odvolán, protože
2: se čeká na to, jestli bude potvrzen funkce, nebo ne. A, je, a co víme, je to jeden z, jako z důrazných požadovků Miloše Zemaná.
0: Aby a... Michal Koudelka nebyl nadále šéfem BIS?
2: Přesně tak, já si myslím, ono to nebylo nějak medializované, ale on už ty t- t- jeho tituly taky, nebo byla, tam došlo k nějaké reorganizaci, já nevím, jak byla jako popsána že něco už Andrej Babiš Mloše Zemanově doručil a tomu řekla hele tohle ne, to jsme si nedomluvili. My, já potřebuji, aby šel koudelka pryč, že spoustu těch věcí, které se tady nepochopně Jenom, jenom
1: fakticky dodám, rychle. Andrej Babiš přednedávním řekl, že je docela možné, nejli pravděpodobné, že tahle vláda, jeho vláda o mandátu uh, plukovníka, co není generál, že plukovník, ne, ne, ředitele, nerozhodne, že to nechá na tu další vládu, že ho nechá Což mimochodem
0: ale není úplně tak zcela podle zákona.
1: Uh, ano, protože on by měl mít v létě, by mu ten mandát by měl skončit přesně tak. Nicméně Andrej Babiš možnosti jako zimně kalkuluje. Uh, já nevím, jestli kvůli tomu, ty jsi naznačil jako vidívatelnost. Já si myslím, myslím, že jako Andrej Babiš jako v zásadě touží jako patřit na druhou světovou stranu než Miloš Zeman. Jo? A hrozně rád by tam byl. Uh, akorát se mu to jako z mnoha důvodů nedaří a jeden z těch důvodů je jeho spojenství s prezidentem.
2: Asi není jiná jako osoba, která je tak viditelná jako Andrej Babiš. Uh, faktem je, že třeba Spojené státy nikdy kdy Andrej Babiš ani republikánská administrativa, to, to vůbec nezajímalo, demokratická, taky ne. Andrej Babiš je pod silným tlakem Evropské unie, že, která využívá jeho slabého místa. Všichni potřebují slabšího premiéra, aby ho potřebovali natlačit tam, kam ho potřebují. To všem jako to řadě hráčům na tom, na tom kolbiště jako vyhovuje, že tady slabý premiér, který bude vykonávat jejich vůli. A Andrej Babiš i z logiky věci, on, nebu, on má dobré vztahy, možná ve V4, především za, e, s Viktorem Orbánem, ale jinak v, v Evropské unii nebo z představiteli států Evropské unie žádné dobré vztahy nemá a jedině, kde to má dobré, je ve Spojených státech a to tam měl pro, e, koupit ty vrtulníky Black Hawk, že jo? Nebo jak se, vrtulníky jak jsem... Black Hawk, já jsem tam tehdy s okolností s ním
0: byl na té návštěvě, tak e, z toho, co aspoň tehdy jsme popsali, tak ty vrtulníky neměl příliš na výběr, když je kupoval, že mu to tam bylo oznámeno na zase zasedání jako americké
2: vlády, vlády. jako slovenské uh,
0: Pojďme na další téma Dominik Ferry výrazná tvář české politiky, zejména mladé české politiky. Uh, Jindro, jak to na tebe působí a je to pro tebe šok nebo je to něco, o čem
1: novináři na sociálních sítích říkají, že se to čekalo? Není to šok, tak t- informace nepotvrzené se tady objevují možná rok, možná díl než Já vím, že některé redakce se snažily už před tím rokem ověřit. Eh, nepodařilo se jim to eh, teď, je to takovým zvláštním způsobem vypálili minulý týden eh, parlamentní listy, jako tím svým monitoringem Twitteru. Myslím, že eh, Prima měla na, na webu podobný text. Ale to, co vyšlo, ano, to, co vyšlo dneska v Alarmu a v denníku N, je prostě silný text a eh, já myslím, že ty lidé a ty autoři, kteří to dělali, jsou pro mě toho, že vědí, co dělají. A Dominik Ferry v tu chvíli jako neměl jinou šanci, než rezignat. Já jsem říkal svým kolegům jako odpoledne, že nejpozději zítra odstoupí, oni mi to nevěřili, a on ještě večer. Jo. On má teď právo samozřejmě na prezumpci neviny Dominik Ferry, zvlášť, když jako není jako politik, ne, ne, no, není, není žádné funkci, ale překvapení to prostě nebylo. a uh, Myslím si, že jako cynicky řečeno, odhledněme od té, jako té hrůzy, která je tam popsaná, že ty věci jsou, jsou jako otcovi dětí, čtou opravdu hrozně špatně. A já nevím, jestli to jako tak je, nicméně vypadá to silně. Tak uh, cynicky řečeno pro tu koalici spolu a to 09 je možná lepší, když se to objevilo v médií dnes, než kdyby se to tam objevilo prostě 15. září.
2: Dalibore, uh, co si o tom myslíš? Já moc, já si o tom nic moc nemyslím. Mě ty vztahové věci, tam eh, jsou které, vztahové věci tam tak to,
0: to, to jsou už je poměrně vážné vztahové vztahové obvinění a když to, uh, když to vezmu, ono se mluví uh, o sexuální občižení, ale ve skutečnosti tak, jak je ten článek napsaný, tak to už je v podstatě obvinění z násilí, nebo ano, z násilí, Momentu, tak.
2: když tomu dojde k tomu oznámení expo s nějakým uh, roz, časovým rozdělem několika měsíců. Je to trochu jako divné. Já, pro mě to není téma. Já se k tomu já to nechci. A myslíš od... si, že by teda měla i tady patit
0: presunce? Nevině? já to říkám no, no proto, a tam se proto, je, že vlastně v a... politice to
2: a a návodní to... věci, které teďka jako počkej, běží počkej. Do západního světa. Já nevím, ne. jako
1: to, to, je přece ex post, ne? No, no, že to je expostné, co přece ex což jo. jsem prostě může v takovýhle případech stát. Ale, ale máš pravdu, jako presunce nevinný tam je, jako pro něj Oni ale... vlastně presunce nevinny, on je nevinen. Já na říkám,
2: že nechci vůbec to komentovat, protože Ne, ale zase zase zaznívá i to v souvislosti témat, s Andrejem jako Babišem, že, že v politice já. neexistuje
0: presumce neviny a naopak je tam presumce viny. A, a Dominik Ferry konec konců Ale to je
2: to Ale tady jde o nějaké jako podezření z, z, z nějakého skutku
1: k vztahového. Ne, to prav, jako pře, četl se to. No četl jsem, že prostě... to mi nepřišlo jako vztah moc, jo. ale já říkám, já nevím, já prostě jenom, jenom vím, uh, že pezumce neviny je jaksi důležitý princip a v politice platí jako jiný princip nebo spíš platil. On přestal platit od chvíle, kdy máme těsně stíhaného předsedu vlády. Před mnoha pezu... lety ještě platil. Před mnoha lety platil, já jsem to dělal před měsícem, no před 14 dny jsem upozorňoval, že... Minister Besser odstoupil z vlády kvůli tomu, že zapomněl uvést přiznání jednu nemovitost, jo? ne 62 nebo kolik jich měl minister Ehrenberg, zejména za nečasový a paroukově vlády. Ještě předtím je potřeba říct, jako se odstupovalo opravdu za úplné jako nesmysly, nebo ne nesmysly, za věci, které jako ani neskončily obviněním. Jo, já nevím, jestli bude Dominik Ferry obviněn, ale prostě to, jako to, to obvinění. Tou náloží, kterou podezření, předložili, To jsou Pode... nějaké podezření. To podezení, máš pravdu, jako hlediska. No, je to, po... to jako... podezření, ty výpovědi které byly otištěny, působí tak silně, že by to prostě tu, jak Dominika Ferryho, tak jeho stranu a koalici poškozovalo, tak on udlal jedinou věc, kterou udlat mohli. To, že to tady vy jste chvíli Andrej Babiš s Milošem Zemanem zrušili, Jo, tak to je jako jiná věc a možná to měla i dobré důvody, jako když si vzpomeneme, nebo že k tomu vedli, jako jisté racionální úvahy, když si vzpomeneme na případ vlasti Parkanové, jo, která je devět let jako v opravdu ten naprosto šílený Ano, případ. ten případ je naprosto šílený, rozumím, jo, ale... Tohle myslím trochu něco jako jiného, jo. ale, ale a a,
2: on on objevilo se to dneska, že ona rezignovala, on nějak vyho- rezigno. vyhod- vyhodnotil tu situaci, ta pozornost, nebude se to soudit uh, jako s, uh, v rámci nějakého mediálního linče, ale jako vysoké pravděpodobnost, že, pravděpodobno, že se bude dejme tomu ta věc vyšetřovat dejme tomu v uh, ústraní bez toho, aniž by to byl veřejný činitel, což té věci a rozumnému vyšetření té věci uh,
1: jako pomůže. Schodneme, schodneme. Okay. A, a jestli, jim to, jestli to poškodí od 09.00? To, 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 to Dominic... Ne, já, já, no, 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 na druhou stranu no, uh, může.
0: No, spolu bojuje může. s piráty o ohlasy mladých. Přesně tak. A nemyslí si, že jim to přece jenom ublíží? Dominik Ferry je skutečně, když se řekne mladý český politik, je to Dominik Ferry.
2: Byl to jako nejvýraznější politik jako pro tu mladší generaci, nepochybně. Uh, v tom jim to asi chybět bude, ale nevím, jestli obecně je, může něco zachránit, jo, víc.
1: No to, tomu to ne, ale tak může to pomoct jasně. Tak jako Dominik Ferry byl nejvýraznější mladý politik, jako ještě to tak měl i postavené, že těm mladým lidem říká o té politice uh, se svým milionem followů na Instagramu. Tam je problém, že většina z nich buď to neměla volební právo, nebo volila piráty, podle všeho, ale samozřejmě byl jako velice vzácný SST, pro toho vlastně on z politiky chtěl odejít jako před pár lety dvěma třemi lety oznámil, že odejde pránč, Markéta, Ad, ano, Markéta Adamová myslím, že ho přesvědčila, aby aby tam zůstal, protože věděla, že on jako z marketingového hlediska a možná jako věcného, tak nevím eh, jako byl pro ně jako mimořádně zácná až do dneška postava důležitá. Eh, když, když to vezmeme, že
0: volby jsou v říjnu, hm.
2: Nejvýraznější, ta... určitě asi nejvýraznější po tom 09. <laughs> já to moderuju ještě si přemýšlím, počkej, že to dopovím. Já. Já, to moderuji. Talibore, teď to moderuju já,
0: ale <laughs> tak, uh, <jo. laughs> volby jsou v říjnu. Uh, kauza stíhá kauzu, Vrbitice, Arenberger, Ferry, uh, co nás ještě čeká a, a myslí si, že uh, teď mluvím na Indru, je to, může se ta situace úplně změní. Teď vidíme Piráti celkem komfortně vedou podle průzkumů. Spolu má druhé, třetí místo, jak se to vezme a na hraně zvolitelnosti stojí třeba pět stran. Může se to ještě výrazně no otočit?
1: Může. Já si myslím, že může. Já bych se nedělal, to ty byl, by nakonec ještě vyhrál by to teďka nevypadá, ale taky ty průzkumy byly dělány v jiné době. Volby nikdy nedopadnou tak, jak to vypadá pět měsíců před nimi. To je známá poučka, ani měsíc před nimi. To vypadá z průzkumů, takže já myslím, že to je jako úplně otevřené. A přesně to jako je dobře, že se to naznačil. Tam budou rozhodovat o budoucí podobě vlády i jiné věci. Kdo se tam dostane, kdo se tam nedostane. Jo, jestli se tam dostanou sociální demokrati, komunisti, jestli se tam dostane šlachta. Jo, to jsou vlastně jako možná klíčovější a otázky. Ký... Okamu, tak, a se dostane Kolik dostane okamžik, jaký podle mě dostane hodně. To, to jsou podle mě důležitější otázky těch voleb, než to, jestli by. Od o 2%, nakonec ano, nebo pijáti. Talibore, myslíš, že se to může...
2: Prostě rozumíme, jako tady je základní otázka. Já si myslím, že ten šach tam může získat relativně hodně, protože když si představíme rep, retoriku Pirátu, tak to už není taková ta protestní strana, která chce zavírat, že ho, teďka ta se ne. snaží přecházet s nějakým programem spolu se stanem, tak tady to volné pole pro nějakou skupinu obyvatel, která chce za každou cenu potrestat korupčníky, to neustále existuje to a, znám, to, a to, to vyplní jako plukovník šlachtá a jeho první policejní strana, která se uchází o přízeň voličů. A myslím si, že tím je strašlivě nebezpečné, že spolu jako tak jako celek šla více do středu a že tady je vý, významně neobsazená ta pravá část toho spektra a ta je vyklizená jednoznačně po, pro SPD Tomi a Okamur, to je jako těžko, těžko, těžko říct, jako těžko lze považovat jako ODS nebo spolu jako konzervativní nebo pravicovou stranu. Pochopitelně to spojení, kterému říkáme K3, muselo dospět k nějakému kompromisu a ta, stran- ta, ta, ta koalice je poměrně jako nevýrazná programově a je tady, velké prostor, je tady velký prostor na pravé straně spektra a myslím, kdo to nikdo využije. A obávám se, aby to nebylo SPD, to mě o Uh, Indro, jedna podívejte věc... Se, pardon, jo, podívejte se na ty billboardy, ta kapaň pořád běží, že jo. Teď má Tomi Okamora billboardy, něco, boj za svobody slova, děti do škol, že jo. To je docela jako významný téma, co ty, ty voliče trápily. Oni jsou nejvýraznější v té antikovidové nebo antipandemické... No a nevrácíte tady, je trošku téma, protože mm, covid už... Není zase takové téma.
1: No, to chuju. Já, já, jako jak sleduju pravidelně videa Andreje Babiš, tak myslím, že do té kampaně se zase vrátí jako téma migranti, na což ten, jo, stejně jako kdysi, na, na což ten jak klidně nasedne. Jak, ale ten COVID bude tématem. Jako Andrej Babiš nemluví už v žádném svém PV o ničem jiném, ať už ten se má týkat čehokoliv, než o očkování. Jo, a situace s očkováním, a tom, jaký bude stav vlastně na začátku října, což je potenciálně náběh další vlny, kdyby tak, jak to bylo loni, já doufám, že to nebude, jako všechno sněře k tomu, že snad ne, tak ten stav týden předtím prostě rozhodne. A vypadá to,
2: že se mu skutečně podaří to jeho vládě na naočkovat, protože tento týden se očkou lidé od 35, výš nebo 35, no, dokonce tak, 30,
0: plus, pokud 30 se ne- plus, tak to, to, to znamená,
2: že jako on v zásadě do konce července může mít na, naočkonou celou populaci s výjimkou dětí, že z těch, co nechtěj.
0: z těch, co nechtějí. Jedna věc jsou volby, druhá věc jsou povolení vyjednávání. Hodně se mluvilo o tom, byť to samozřejmě všechny ty strany popírají, že třeba ve spolu existují hlasy, kteří by raději šli s Andrejem Babišem, než by šli s Piráty, protože jsou na ně příliš nalevo. Nicméně vedení ODS to vůbec nepřipouští. Je tohle taky varianta? Co? Že, že... Že, že by se mohla ta koalice vyprat úplně jinak, než všichni momentálně čekají. Předny se hovoří o dvou koalicích. Jedna Piráti stan, ODS tomu spolu a druhá a koalice, ano, SPD nevím, SSD nebo přísaha, něco takové. Jo,
1: jako on to může dopadnout jakkoliv, já jenom připomínám, že, že ODS má v lednu 2022 kongres, jo. a kde se jako bude rozebívat ten výsledek, pokud se nebude rozebíjat ještě mnohem dřív, což je, což je taky možné. Dnešní vedení ODS nebo chybně s ano nechce, a nepochybně k tomu může dojít. A myslím, že Andrej Babiš udělá ještě několik roků, kterým se, kterými se si bude chtít legitimizovat pro tu koalici. Jo? Já myslím, že ono mu v koalici s komunisty a SPD jako není, není úplně, úplně nejlíp. Druhá věc je, otázka je, jestli by to vůbec stačilo početně, přes nějaké tam budou poměry, Ehm, jako kdo by byl předsedou vlády, jestli by u toho byl osobně Andrej Babiš, a jestli tam prostě ta vyhladovělost ODS po osmi letech mimo moc, což oni jako zažili jedinkrát v je, že jo, kdy nebyli u moci a to ještě z tehdy z části byli, tak jestli jestli může převážet nebo ne. Zatím ODS tvrdí, že to je jasné. Jo. Já si bych se nedělal, kdyby se ta stana na tom pak jako v těch jako debatách jako významně nesnad jako úplně oštěpila, jako kdysi, ale sněd by to tam bylo jako, jako velmi tvrdý soubojovník. Ve no,
2: no pokud si ale nejsem si teď jistý, jo. Pokud no, jdou takhle do voleb, ale oni nebů, vytvoří poslanecký klub. Ne, budou mít každý svůj každý klub. Svojí, právě? klub jo? To je jako docela ano. významný moment jako tady, 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 v tom, jo? oni jdou jenom do těch voleb. Společní. A taky nebudou
1: mít dohle Auto... poslanců jako budou mít. Ty <tostý> bude získ, zesk, zesk,
2: zbude to je složitě, bude složitě sčítat. no tam je ale zajímavá věc <kým> ty návštěvy Ivana Bartoše na hradě, kdy ten vztah je Nazvím jeho vysloveně nekonfliktní mezi Milošem Zemanem a Ivanem Bartošem. Myslím, že stojí za povšimnutí i to, že Piráti a Ivan Bartoš nejde vůči Miloši Zemanovi pro nějaké výrazné pro nějaké výrazné agresivní vyjádření. To nenajdete ani v případě Vrbětic nebo čehokoliv jiného. Co jsme zase z radu, tak jako Miloš Zeman, Ivana Bartoše respektuje. A je zajímavé, že Miloš Zeman je schopen jednat s lídrem buď nejsilnější koalice, anebo nejsilnější politické strany. No, a
0: tak je to třeba, je to Ivan, Je to kalkuloto, on Ivana, on je to
1: politika. pragmatickou věc, on s tím prezidentem musí mluvit a tady, jako z toho, co říká, nebo to jako vypadá, že ten prezident je jako generální ředitel české politiky není. Jeho prezident je nakonec vždycky slabší než než jakoby většina ve sněmovně, co jsme zažili v prvních letech té sobotkově koalice za Zemanové vlády. Takže jako to dnešní, ten dnešní jako ta dominance Miloše Zemana je prostě dána slabostí premiéra a slabostí té koalice ve sněmovně. Jako ve chvíli, kdy se vytvoří e, jako silná koalice, tak on jako, nebude s tím mo- moc mít co dělat. Nicméně je pravda, že jako koalice potenciální spolu a pirátů je jako možná největší historický kompromis české politiky, protože oni jsou přirozeně jako soupeři. Jo? To jsou možná budoucí dvě hlavní jako, síly. E, České politiky napravo a víc vlevo, ale jako buď to, to bude, buď to, to prostě bude tahle velmi široká, myslím, že trochu nestabilní koalice velkýho kompromisu, anebo to bude s nějaký, nějakým způsobem s účastí Andreje Babiše ano.
2: To fakt jako se musí počkat na to, jak dopadnout to, jako to jsou Budem to divoké spekulace až po volbách. Se Pojďme bude. úplně
0: poslední otázku. Máme zhruba minutu. Uh, už se nakousli Miloše Zemana. Myslíte si, že Andrej Babiš bude, a občas to tady řešíme, kandidovat na
1: prezidenta? Nevím, co, tak říká se, že, nebo co, tak, se tak ví, jako, že mu to zatím nevychází úplně v průzkumech. No.
2: Spíš myslím, že do toho nepůjde, protože mu to nevychází. Já teda si nemyslím, že by Andrej Babiš mohl posilovat Ano jako takové. Andrej Babiš bude rád, pokud udrží ty procenta, které má, myslím si, že na svém maximum. A když se podíváte na ten volební, na v těch volebních průzkumech na potenciál, tak u něj a u Anu je ten volební potenciál nejnižší, jo? A, Takže Andrej Babiš bude rád, když udrží to, co mu teďka vychází.
0: Tak já vám oběma děkuju za skvělou debatu a přeju hezký večer. Díky, Díky za pozvání. <laughs> Ještě pro vás máme jedno důležité téma. Dnešek totiž na celém světě patří všem pohřešovaným dětem. Je to takzvaný poměnkový den. Jen v Česku se ročně ztratí tisíce dětí. Většinu z nich se podaří rychle najít. Ovšem pravidlem to zdaleka není. A tak jsou tu i dodnes nevyřešené tragické případy.
3: Stovky dětských tváří se ročně objeví v policejní databázi. Další tisíce dětí krátkodobě pohřešují jejich rodiče. Většinu těchto případů se podaří brzy objasnit. Pak jsou tu ale i ty bez šťastných konců. Barbora Burdová, její sestra Kristina Burdová, Nikola Zedníček nebo třeba Valerie Kvasničková. To je jen zlomek aktuálně pohřešovaných dětí, které se zatím nikomu nepodařilo najít. Právě Poměnkový den má připomínat osudy dětí, které záhadně a mnohdy bez stopy zmizely. Mezinárodní den pohřešovaných dětí vyhlásil už v roce 1983 tehdejší americký prezident Ronald Reagan. Spojenými státy totiž otřáslo zmizení teprve šestiletého Itna Pece, který se ztratil cestou do školy. Následovala rozsáhlá pátrací akce. Chlapcová fotografie byla dokonce na krabicích od mléka. Ani to ale nepomohlo a osud Itna se stal na několik desetiletí záhadou. Až v roce 2017, po dlouhých 38 letech, byl potrestán muž, který měl chlapce unést a zavraždit. Pedro Hernandez si má odsedět 25 let ve vězení. Jít novo tělo se ale dodnes nenašlo. Česko se k celosvětové tradici připojilo až v roce 2004. Hlavně kvůli takzvaným pomníčkům, starým nevyřešeným případům a kvůli prevenci.
4: Zrati se vám někdo blízký, někdo nejcennější, vlastně, koho máte na světě. Takže je to hodně vypjatá situace a probíhají tady emoce. Jo, ty rodiče, každá minuta je pro ně má délku dne, a vždy se jim zdá, že ta policie dělá málo, ale opak je pravda, ta policie nasadí v podstatě okamžitě veškeré síly a prostředky.
3: Často je užitečná i pomoc veřejnosti, médií a všímavých svědků. Samotné metody pátrání po dětech ale vždy úzce souvisí s konkrétním případem. V přírodě pomůže rojnice a dobrovolníci. Pokud ale mají policisté podezření, že dítěti někdo ublížil nebo se stalo obětí únosu, nechávají si raději většinu informací pro sebe, aby neodkrývali karty před možným pachatelem. Všechna pátrání mají ale jedno společné. Vždy hraje nejdůležitější roli čas.
4: Čím je ten čas delší, tak nechci říct, že si snižuje to riziko vypátrání, ale hrozí to větší nebezpečí té pohřešované osoby, ať už je to dítě nebo dospělá osoba.
3: Uměrně s tím slávne naděje na šťastný konec a v blízkých sílích zoufalství. Útěchou pro rodiče ale můžou být policejní statistiky. Drtivou většinu dětí se totiž policistům podaří vypátrat do několika hodin od nahlášení pohřešování. Nikola Weberková, CNN, Prima News.
0: Kriminalistu Jana Rybára jste mohli slyšet v reportáži, teď je se mnou i ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Uh, my jsme viděli reportáž, která řeší i, jak mají rodiče začít hledat své děti, kdy se mají obrátit na policii. Vy jste při příležitosti toho mezinárodního dne pohřešovaných dětí připravili, připravili i video, jak se chovat. Jenom je to asi ta základní věc, kdy rodiče mají... Začít hledat své dítě?
4: Jakmile zjistí, že se jim ztratilo.
0: Tady se jim ztratí v obchodě, tak hned by měli začít?
4: No, samozřejmě, měli by začít hned vlastními silami se zkusit ho najít. Samozřejmě, není asi dobrý hned volat policii a armovat, já nevím, stovky lidí, když je to dítě možná někde se zapomnělo, ztratilo se, zapomnělo se nějakou nějakého regálu s hračkami, říkáte, v obchodě nebo u nějakého zvířátka. Jo, takže nejprve obejdu to v nejbližší okolí, obvolám tři, případně známé, které by ho mohli vidět, a potom teda volám policii.
0: Uh, vy jste, my už jsme říkali na začátku, že spousta těch dětí se většina, drtivá většina těch dětí se nalezne, nicméně nejsou to všechny případy. Některé děti už se nenajdou. Kolik těch dětí vlastně v současnosti
4: je těch, ne definitivně ztracených, ale ztracených? Pořišování. To bych nedokázal odhadnout, jako prostě aktuálně policie pátrá každý den minimálně tak po deseti dětech, které jsou v policejní databázi. Samozřejmě ty pomníčky, které jsou nevypátrané, příběhy nebo případy těch pořišovaných dětí to zůstávají, já nevím, co řeknu, jedno dítě za pět let, když to tak řeknu jenom všeobecně.
0: Stává se... Nebo stávají se he- ty takzvané happy endy, šťastné konce, kdy dítě je několik let pohřešované, nebo jste to zažil z vlastní praxe, kdy dítě je několik let pohřešované a ještě se nalezne, nebo se naopak
4: samovrátí? Já si to si pamatuju, já, co jsem tady ve funkci, nebo to se věnuje problematice pátrání, tak tohle se nestalo. Takže by jsme po x letech našli nějaké dítě. Tyhle děti se z pravidla zmizí z policejní databáze z toho důvodu, protože se jednalo o takzvaný rodičovský únos, kdy to dítě bylo s jedním z rodičů v zahraničí. A z databáze bylo odvoláno až po jeho návratu zpět do vlasti nebo po vyřešení nějakého soudního jednání, kdy bylo určení opatrovnictví nebo o toho rodičovství. Jo, ale že by se někdo vypátral po deseti letech, ten, že by někdo záhadně zmizel, tak jako to se to dělo v zahraničí, tak to v České republice nepamatuji. Vy jste
0: mluvil o únosu jedním z rodičů. Je to věc, jaký vlastně řešíte, protože často... Je to do zemí, se kterými Česká republika nemá žádnou spolupráci? A jak jste vlastně v tomto případě úspěšní?
4: Ta role policie je tady v tom případě jenom do té doby, dokud nevypátráme, kde to dítě se v současné dané chvíli nachází. Jestliže si zjistíme, že je na bezpečném místě, nehrozí mu žádné nebezpečí, je případně jedním z rodičů, tak ta role policie v tuhle chvíli končí. Pak už je to věc justice a nějaké mezinárodní justiční spolupráce.
0: Jak se v podstatě policista může připravit, což je asi složité, ale jak reaguje na to, když to dítě se nenajde i hned a ví, že to bude asi vážnější případ, což se nepochybně zažil, jak se s tím srovnáváte, protože mnozí z nás jsou rodičové a je to věc, která je nepředstavitelná. Vy jste to říkal už v reportáži, že
4: je to obrovský stres. Je to obrovský stres jednak pro ty rodiče, pro ty pozůstalé, bych to takhle řekl, pro ty přátelé a to nejbližší okolí toho ztraceného dítěte. A samozřejmě je to i pro ty policisty, že všichni jsme nebo budeme, nebo jsme rodiče, vlastně tak, všichni si to odnáší nějaké to, to tragédii z té služby, z toho případu sebo domů. Nicméně musí se na to nahlížet profesionálně, protože těch případů opravdu je relativně dost a ten policista to musí brát jako práci. Já jsem si tady našel tu statistiku.
0: Oproti roku 2019 v loňském roce bylo pohřešováno o 494 méně dětí, což je předpokládám dáno tím lockdownem. Mohl byste to popsat? Je to skutečně tak, že těch případů
4: byl? Určitě ubila. Ty statistiky se celkově pohybují uh, nějak stabilně, ale ten lockdown nám hodně pomohl, nám, to řeknu, policistům, kteří se věnují problematice pátrání, v tom směru, že byly zavřené veškeré veřejné prostory, diskotéky, společenská zařízení, nemohlo se cestovat, byl zákaz nočního vycházení. Takže ty děti, které zpravidla utíkají, jak jsem řekl, ve většině případů utíkají své volně z domu, neměly kam jít, kde se pohybovat. Takže to nám to jsou
0: To Jsou to děti. Uh... Pěč, často vidíme v těch pátráních, které policie vyhlašuje, že jsou to děti, které už utekly z domova v minulosti. Je to tak ve většině případů nebo nebo je to v podstatě napůl
4: napůl na bych to řekl. Je tady ta polovina těch případů opravdu, kdy ty děti opakovaně jsou to opakované útěky, řeší nějak tu svoji situaci a polovina je těch prvně ztracených a už se už. Neudí.
0: Jaký je nejčastěji ten jejich důvod, když s nimi mluvíte?
4: Oni řeší své problémy, oni samozřejmě nejsou ani sdílní pro tu policii, oni nechtějí s náma mluvit. Ta policie furt je pro ně nějaká represivní složka, furt se na nás takhle pohlíží, takže oni nejsou sdílní. Samozřejmě ty případy se přidávají, když tam máme nějaké podezření, že by se stali oběťmi trestného činu nebo byly zneužity, tak to předáváme sociálním pracovníkům, kteří pak potažmo psychologům, kteří s nimi mohou mluvit. Ale ty útěky jsou prostě různé, ale zpravidla tím řeší nějaké problémy svoje a útěky před tou situací, které jsou třeba v rodině. Jsou situace,
0: kdy si říkáte, když to dítě naleznete, kdy si říkáte, že vlastně ta situace v té rodině je tak špatná, že byste, že vlastně chápete, že uteklo a že byste byli radši, aby zůstal na útěku.
4: Bohužel ano, ale neřekl bych to tak, že bych byl radši, kdyby to dítě zůstalo na útěku. Já bych byl rád, kdyby ho mohl jako policista vrátit do bezpečného prostředí, kterým by ten domov měl být, ale mnohdy tomu právě tak není, protože utíkají, kde je z dysfunkční rodiny, vrozeně. Zase je otázkou přesně, snažíme se zjistit ten důvod, proč utíká, aby my jsme ho nakonec nevypátrali a nevrátili ho do domova, sice, ale do místa, kde se mu děje nějaké příkoří. Takže i s tímhle, s touto myšlenkou pracujeme.
0: Jakou roli v tom pátrání dneska hrají technologie, když vezmu pátrání po ztracených dětech? Když to srovnáte třeba s dobou před 20 lety, je to výrazný pokrok? Pomáhá vám to najít? Samozřejmě ta
4: policie se snaží držet krok s moderními technologiemi, využíváme je ve své práci a hodně nám pomáhají. Na druhou stranu děti, když pak se o tom dozví a ví tady ty věci, ví na co se policie zaměřuje, vlastně co by mohlo být takovým vodítkem k ním, tak si na to hodně dávají pozor. Takže člověk, policie musí být opatrná v tom sdělení vlastně, s čím dneska pracuje, co využívá při té práci, ale všeobecně se dá říct, že samozřejmě ta policie se snaží držet krok.
0: Takže některé ty děti se chystají na to, že po nich bude policie pátrat a snaží se, aby nebylo odhalení.
4: Já jsem řekl, polovina těch dětí, možná většina polovina, utíká z domu své volně, takže oni jdou cíleně pryč z domu, ale to jsou takové ty krátkodobé utěky, a přesně, aby na sebe upozornili, nebo aby si vyřešili nějaký konkrétní momentální situaci. Jsou to jednodenní, dvoudenní, třídenní, když se zkovávají u kamarádů, případně u příbuzných nebo nějakých známých.
0: Poslední otázka. Občas vidíme v médiích, že zejména u těch dlouho pohřešovaných dětí policie spolupracuje i s psychotroniky nebo jsou nasazováni média často o tom rádi hovoří. Co to je vlastně za krok? Je to jakýsi poslední pokus nebo kdy jak? k tomu přistupujete v takových
4: případech. To bych neřekl, policie využívá spíš všechny, všechny podněty, všechny informace, všechny možné vodítka, které by nás mohly dovést k tomu, kde to dítě se ukrývá, kde je jeho současné místo pobytu. Takže není to, že bychom cíleně vyhledávali, to určitě ne.
0: Ale když se o jejich nasazení přece jenom není to asi úplně technologická nebo vědecká metoda.
4: No proto říkám, že si myslím, že to cílení ze strany policie není. To je možná nějaké oddělené případy prostě, kdy samozřejmě respektujeme ten jejich názor, ten jejich pohled na věc, ale není to tak, že bychom ta policie cíleně vyhledávala určitě. Ne.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeju vám co nejvíce nalezených dětí. Díky moc a hezký večer.
4: Já děkuji za prostor. Děkuji.
0: V dnešní 360. je to všechno a díky, že jste se dívali. Zítra vás s novými tématy uvítá Pavlína Wolfová. Já vám přeju hezký zbytek večera.